0: Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Estamos en el espacio Victoria y Ascensión de los jueves a las 5:30. y 30, impartido por Erika Olmos, pero evidentemente Erika Olmos no está y nosotros estamos aquí dando la asistencia. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce y bendice. A la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Como escucharon, tenemos a Carlos Llorente en control de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quiere participar, puede hacerlo y enviarnos su comentario o pregunta a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio. Primeramente, le damos las gracias a la bella Erika Olmos por darnos esta oportunidad de estar brindando esta asistencia hoy, aquí, en este momento, para ustedes. Tenemos un anuncio y es que el domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Y es un servicio que se está haciendo todos los meses. Así que para aquellos que quieran participar con nosotros en esta actividad de vida, lo pueden hacer. Solamente tienen que contactarse a través de la Internet o si, eh, si estás eh, fuera de, de Panamá o en otro lugar o lo que fuere. Y vamos a estar eh, iniciando transmisión alrededor de las 8:45. y 45. El servicio de la llama comienza puntual a las 9 de la mañana, pero 5 o 10 minutos antes, alrededor de las 8.50, empiezan los comentarios iniciales. La introducción al servicio de transmisión de la llama. Es menester que tengan su libro de transmisión de la llama de la Ascensión. A ver, ¿qué más? No, no tenemos ningún otro, <ríe> otro patrocinador. Así que los esperamos si tienen a bien acompañarnos. Bueno, para el día de hoy, tenemos una clase que tiene que ver con el uso del fuego sagrado. Yo estaba pensando seriamente, digo, bueno, ¿qué le llevo a la amada eh, Victoria de Ascensión, ese espacio tan especial de la querida Erika y eh, hay algo que hace algunas semanas y sobre todo de este fin de semana, lunes, martes, miércoles para acá, viene rondando un poquito. Y es el asunto de que, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso del fuego violeta? Nosotros... Una cosa es la idea que tenemos del fuego violeta y otra cosa es lo que realmente el fuego violeta es. Pero, ¿cómo se da esa mecánica cuando yo invoco y cuando yo pido esa transmutación? Eh, y yo soy de las que en muchas ocasiones he dicho, no, porque yo sí quiero decir, yo soy la espada azul de la amada estrella y tal, y tal, y tal, y tal. Y uno dice, no, porque es que cuando yo digo, yo soy esa presencia, yo soy, como que ahí hay conciencia de separatividad, yo realmente no soy esa presencia, yo soy. Y yo lo he dicho. Y el amado Kuzumi, en este libro, llega a aclarar un poquito, y cuando digo que llega a aclarar un poquito, no es porque el maestro no lo aclare completamente, sino porque todavía mi conciencia lo está metabolizando, o sea, eh, no quiere decir que de una sola vez, pra, una leída, ya lo comprendí, ya lo entendí, pero se me respondieron algunas preguntitas que yo tenía, eh, que quedaban ahí colgando en el tendedero de ese tendedero que está entre la mente y el sentimiento. <risa> Hay una Así como en los balcones de lo de, de ropa. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña aquí iba donde mi abuela. Mi abuela vivía en una, en un edificio. Estos edificios aquí en Panamá en ese tiempo no se no se estilaba usar ni eh, ni lavadora ni secadora. Eso eran artículos de super lujo. Hoy esa es una cosa que en todos los apartamentos hay. Y entonces íbamos a un lugar, que había un lugar específico para ir a lavar la ropa, y después uno regresaba con la bolsita y uno lo tendía en el tendedero entre un balcón y otro. Y por supuesto, ella hacía mucha, tenía mucha relación con la vecina que estaba enfrente. Entonces en ese patio interior lo que se hacía era que se tendía la ropa para que la ropa no se tendiera hacia afuera, sino que habían unos patios internos en estos edificios. Y entonces eso hacía como una conexión y yo veía que de alguna manera había una conexión muy especial entre este apartamento y aquel apartamento que estaba ahí. Entonces había una conexión entre esos dos puntos. Entonces a veces hay unas preguntitas que quedan, a veces que hay unos elementos que quedan que tú no sabes si es totalmente intelectual o si es que todavía no lo siento. Y entonces eso queda como guindando en ese tendedero y que a veces llega para el emocional, a veces viene para el mental. Y la cuestión es que uno siempre lo tiene ahí pendiente hasta que llega pap, una enseñanza de un maestro ascendido y dice, bueno, vamos a aclarar eso que te ha tenido en Ascuas todo este tiempo. Y eso tiene que ver con la clase que se llama Fuego Sagrado, su Purificación y Uso. Y esto es dado por el maestro Kuzumi. Y dice, el proceso de la expansión y contracción de su esfera de influencia estará cada vez más bajo su control en la medida que vayan aprendiendo acerca de la actividad de la respiración rítmica y a medida que se abran actividades de purificación. Mientras nosotros no hayamos iniciado ese proceso de querer por lo menos asumir el control de algunas actividades, como lo es la respiración rítmica, la meditación y abrirnos a las actividades de purificación... Vamos a estar como niños en la escuela practicando. A ver, niños, y vamos a hacer bien el día del maestro. Y desde que todos los niños se visten. Yo me vestí de la maestra esta, del bombero, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero nosotros ni somos bomberos, ni maestros, ni médicos, ni nada. Uno se guinda el estetoscopio, otra se pone una jeringuilla. Y uno está jugando ahí, pa, 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 que somos profesionales y tal. Pero se si acabó la clase, todo el mundo se vuelve a poner su vestidito de niño y vaya con su mamá y su papá todo el mundo para su casa. Entonces, mientras nosotros no asumamos una postura eh, madura en este sentido, pienso yo, vamos a estar en ese en ese jueguito. Ah, sí, sí, sí. Eh, yo quiero ser metafísico. Sí, sí, sí. Yo quiero la ascensión. Sí, sí, sí. Yo quiero eh, expandir mi conciencia, pero no quiero meditar. Procastino las aplicaciones. Todo lo dejo para después, para después, para después, para después. Después nunca llega. Y además, no uso el fuego violeta. Y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué? Si yo estoy tomando las clases, ¿por qué si yo estoy leyendo los libros? ¿Por qué yo dejaría de usar el fuego violeta cuando sé o por lo menos eso me están diciendo los maestros ascendidos, y mi, aunque sea la mínima parte de mi conciencia, está cayendo en la cuenta de que hay algo que se llaman creaciones discordantes, que yo he creado, que soy yo la responsable, y que me toca a mí redimir esa energía. Y entonces uno empieza a caer en la cuenta de que nada de lo que te pasa es un castigo que no es castigo, sino que es una responsabilidad tuya hacerle frente. Pero eso lo decimos. Y una cosa es lo que yo digo, de los dientes para afuera, y otra cosa es lo que yo realmente hago. ¿Y cómo yo sé qué es lo que yo realmente hago? Pues lo que me va saliendo a cada momento. Porque al comienzo, en la mañana, yo puedo poner mi primera atención en la presencia, yo soy, a magna presencia de Dios, yo soy, asumo tu eterno amanecer y eso me lo sé de memoria y lo puedo recitar. O magna presencia, yo soy, asume el mando y qué sé yo, y todo. Pero si yo creo que con eso es suficiente. Y digo, "Ay, voy a meditar. No, pero espérate. Primero voy a desayunar y después prendo las noticias. Ahorita lo hago, no sé qué. Y vamos relegando eso para después. O puede que medite, pero en la meditación prefiero meditar en qué voy a medir. Bueno, no, mejor voy a visualizar la luz dorada que viene. Todo eso está muy bien, pero ¿y ¿fuego violeta? No, baja fuego violeta para después. Las invocaciones, no, déjame invocar, ¿qué voy a invocar? El amor divino, no, discernimiento, no, no, verdad tampoco, déjame con el amor divino, que es lo que realmente me hace falta porque yo soy bien cascarrabia y lo que la gente necesita es alguien amoroso que llegue a la oficina y tal. ¿Y qué pasó con las creaciones? ¿Y qué pasó con todo eso? Pues ahora verán. decía, la expansión y contracción de su esfera e influencia estará cada vez más bajo el control de la medida que vayan aprendiendo la actividad de la respiración rítmica, a medida que se abran a las actividades de purificación las cuales están más concentradas hoy en el ámbito psíquico y astral en los cuerpos de la humanidad. ¿Y por qué los ámbitos psíquico y astral? Primero porque ese es el cuerpo que se ha hipertrofiado. De hecho, el planeta, nosotros somos reflejos también del cuerpo astral del planeta, que es 80% agua, nuestro cuerpo es 80% agua. Y los maestros ahora nos dicen que este es una, un momentum en que nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con ese cuerpo emocional, educándolo y disciplinándolo. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado mucho tiempo al garete. Y una cosa que dice él, expansión y contracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu campo de influencia no se expande, no es, re, no es culpa de nadie, ni es que la presencia yo soy no trabaja, ni es que nada. Es que simple y llanamente no estás creando el momento y ahora fíjense qué qué cosa no yo venía pensando en eso y cuando nos encontramos aquí con el cabinero lo primero que me dice ah estás haciendo el momento y yo dije qué cosa porque yo venía pensando en eso y he estado pensando en eso todo este tiempo y con lo primero que me recibe es con esa con esa palabra eso es indicativo de que hay Cosas en el ambiente que se mueven, que están ahí. El tendedero ese funcionando. <risa> sí. Entonces dice al cuerpo que al tiempo que estos cuerpos internos son abiertos a los poderes concentrados del círculo y la espada de llama de la amada Astrea, de las ilimitadas legiones de espadas de llama azul del amado Miguel y todas las actividades purificadoras del séptimo rayo y la llama de la misericordia, se desaloja de los vehículos y alma del hombre la cubierta astral que lo envuelve, y la cual ha estado incrustada allí durante muchas, pero muchas eras. Cuando nosotros invocamos los poderes del fuego sagrado, eso va a hacer que para poder que esa luz expanda y para poder que ese ámbito aumente, para poder que ese Cristo seamos ese sol verdadero, debe romperse un pequeño cascarón en el que nosotros hemos envuelto al Cristo, que son nuestras creaciones. Y yo veo que el cascarón no es tan duro como yo pensaba. Yo antes decía que era una cubierta de piedra que estaba alrededor y que había que echarle mucha llama. Esa es una creación mental mía. Esa es la idea que yo tengo. Pero eso no es lo que dicen los maestros. Lo que dicen los maestros es que en la medida que usted lo use, todo eso se va a disolver de alguna manera, ¿no? Dicen ellos aquí, se va a desalojar. ¿Y por qué se va a desalojar? Por una cosa muy sencilla. Si llega luz, toda la sombra y todo lo que no era luz pues se va. usted llega un cuarto oscuro, está apagado, prende la luz, ¿qué hace? Se ilumina todo esto. Y entonces no es que la cosa paf, estalló y que eso, no, simplemente es un acto como dicen los maestros, práctico y natural. Usted prende la luz, se hizo la luz. Así de sencillo. Y se ilumina todo. Y si usted no quiere prender la luz, pues se queda a oscura. Y hay quien a oscura le va bien, o él cree que le va bien. Yo no me voy a poner a calificar aquí esto. Y nadie puede decir, que hoy, que Irina dijo, que si tú no aprendes. No, yo no estoy diciendo eso. Porque hay gente que cuando llega a su casa le gusta que la cosa esté en penumbra, que si su lamparita, que no sé. Se... Cada cual tiene su estilo y su forma. Lo cierto es que cuando usted invoca el fuego sagrado en su acepción purificadora, ese fuego va a purificar. Y como el fuego va a purificar, él llega y dice, permiso, permiso, y se va metiendo, y se va metiendo, y va ocupando los espacios. Y lo demás, como dicen los maestros, es desalojado. Pero, ¿qué pasa? ¿A dónde va ese desalojamiento? Ya van a ver. A medida que esa sustancia es desalojada, a medida que los cuerpos emocional, mental, etérico y físico, y esto me impactó, comienzan a vomitar, por así decirlo, la sustancia que ha estado solidificada en, a través y alrededor de ellos a lo largo de las edades, es esencial que el hombre, y la mujer también, cuente con una comprensión del fuego sagrado en el aspecto de sublimación en su estado no ascendido, ya que de lo contrario sería una verdadera granizada de creaciones desalojadas de sus lugares ocultos en estos cuerpos internos, lo que bombardearía los vehículos del resto de la raza, justamente como una tormenta de polvo asola toda una campiña por encima de todo lo que se ve. Es decir, si usted no comprende lo que es el fuego sagrado, si usted no comprende lo que es la purificación, documentese, pero no vaya y le pregunte al hermano. Si tiene instructor, pregúntele al instructor. Pero además, primera línea, léase a los maestros ascendidos. Aprendamos a usar el fuego sagrado. Y les digo por qué. Fíjense. Yo utilizaba, o yo creía que utilizaba la meditación columnar. Porque una vez se la escuché a la profesora de danza. Y después me la leí así por encimita, pero me di cuenta que me la leí por encimita. Y habían detallitos que no había leído bien. Porque una cosa es leer como quien se lee un paquín, una revista o un periódico, y otra cosa es leer a los Maestros Ascendidos. Y yo caí en la cuenta de eso. Cuando aquí una vez, estando Jorge todavía con nosotros, hablamos por primera vez de los estadios de conciencia, de los niveles de conciencia y tal, y yo veía cómo se iba manejando las cosas y me tocó después a mí Haber leído un documento, una, un discurso de los maestros, haber leído esa enseñanza y haber sacado un extracto X y un año después estar discutiendo con Jorge ese mismo extracto y yo no caí en la cuenta de que ya yo eso lo había dado en una clase y que ya yo tenía otra visión en una conciencia superior o otra conciencia, por decirlo de otra forma entonces yo me puse a pensar hay cosas que a veces nosotros no vemos ligados y siempre es menester estar solicitando y uno es el discernimiento y estar siempre solicitando que esa vertida del discernimiento se dé. ¿Para qué? Para poder comprender a profundidad o con claridad, cualquiera que ésta sea, qué es lo que yo voy a usar, por qué lo voy a usar, por qué lo voy a hacer. No es nada más porque quiero transmutar las cosas discordantes que yo he creado porque yo caí en la cuenta que mucho de ese deseo de transmutación era como de quitarme un peso de encima y de que se me quitara la sal y viniera la buena suerte porque así es como así es como a veces vemos, hemos visto las cosas y entonces uno dice bueno, para que me dejen de pasar cosas malas entonces voy a usar el fuego violeta pero no lo estás usando con la conciencia adecuada. No estás comprendiendo el uso del fuego violeta. Y ahora lo vamos a ver más adelante. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y entonces estamos usando el fuego violeta y estamos limpiando, estamos prendiendo las luces de todos los cuartos y estamos desalojando un poco a vecinos que estaban allá adentro. Y esos vecinos... Como ya hay luz, van a regresar porque porque ellos también quieren ser luz. Entonces, todas esas toda esa cositas te van a empezar a pasar. Y eso cuando uno dice que, chuleta, pero es que ya la vida, Carlos, yo desde que empecé a usar fuego violeta, más vainas me están pasando. Esto no puede ser. Algo yo estoy haciendo mal. Y a veces uno, ¿qué hace? Uno se va al libro, lee otra vez el decreto, dice que no, lo que pasa es que no lo estoy visualizando. No, lo que pasa es que no lo estoy diciendo y estoy en esa conciencia de separatividad. Entonces uno empieza a inventar vainas, digo yo. No, porque lo que pasa es que... Eh, el chakra, el chakra, no me sale, espérate, voy a hacer, las, voy a hacer las, las prácticas, los ejercicios que me enseñó Carlos Llorente. No, hombre, es que, ¿qué me falta? que me falta? Poder de la atención, no sé qué. Entonces, ¿y eso qué es? Eso es el intelecto racionalizando un evento que no comprendemos. Un evento sobre el cual no hemos discernido. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que yo siento es que me aprieta el zapato y yo quiero que el zapato me quede. Pero no he caído en la cuenta que yo soy siete y el zapato es seis y medio, ese zapato jamás me va a quedar. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar de zapato. Palabras más, palabras menos. Señores, tiene que cambiar de conciencia. Entonces, tengo que pasar, si yo quiero, por ejemplo, pasar de esa conciencia, de ese, de ese estado que uno dice, conchule, pero es que ando penando, mira cómo tengo los bolsillos, ¿ves? Vacío, estoy sin plata, la provisión no me llega. Si yo fuera escritora, diría, chuzo, estoy seca, estoy en el desierto, la la inspiración no me llega. Si fuera compositor, clan, 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 no paso del do remi, yo quiero hacer algo y no me llega. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar tu conciencia. Entonces, deja de pensar que no tienes plata y en vez de tener una conciencia de escasez, tienes una conciencia de opulencia. Y te me van a decir, ah, pero eso es bien fácil, claro que es fácil, si te estoy diciendo que ya me pasó. Claro que es fácil, y se lo estoy diciendo así, porque es fácil venir aquí, y ah, nada, el discurso y la cosa, y no sé qué. Pero, lo cierto es que si sí hay que hacer ese cambio de conciencia, y cuando hacemos ese cambio de conciencia, pasar de la limitación a la opulencia, te van a traquear las muelas, las cordales se te van a enredar, pero nosotros no queremos que eso pase, yo quiero que todo sea... ¿Cómo es que decía Jorge? Espérate, él tenía una frase muy característica. Ah, ya me acordé. Que no me duela, doctor. Jorge siempre decía, que no me duela. Porque la gente, le decía porque es que el ser humano quiere eso. Entonces queremos anestesia. ¿Eh? Y a veces el dolor es mínimo, te lo puedes aguantar. Porque el dolor es un aviso. Las cosas están ahí y entonces, ok, ay, ahora me empezaron Oye, qué parte de fuego violeta no entendiste. Entonces, además, todas esas cosas las desalojamos y nosotros además, porque esa es otra, ¿no? Saca y quita, saca todo. Saca, 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 saca. ¿Y a dónde va esa energía? Esa energía es nuestra. Entonces la mandamos para todos lados esa energía es nuestra entonces cuando viene y yo le tiro a la puerta a ese pobre electrón que viene a tocar la puerta y que quién tú eres y yo soy tu hijo no 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 yo no tengo un hijo tan feo y él me muestra su pas, su zapatito así como en la película Toy Story yo siempre pongo ese ejemplo porque me encantó cuando Buzz Lightyear que estaba todo perdido no sabía quién era y Goody el vaquero levanta la suela de su zapato y le dice, mira ahí que dice Andy, tú eres el juguete de Andy. Entonces así mismo hace el electrón, viene aquí, ¿qué dice? Ahí dice Irina. Y tú dices que no, 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 ahí no dice Irina, ahí dice Harina, ahí no dice Irina. No quieres reconocer que ese electrón es tuyo, y entonces el electrón vuelve a dar su vuelta por ahí y se va hasta que venga otro momento en que a través de otra situación vuelva y se presente la oportunidad de la purificación. Y esa es la razón por la que muchas veces estamos dando vuelta alrededor de algunos eventos y pensamos nosotros que esos eventos se repiten en nuestra vida, pero se repiten en nuestra vida por una razón, porque todavía no hemos comprendido esa actividad. Entonces él sigue diciendo, esa es la razón, amados amigos, de que sea menester instruir un conocimiento acerca de los fuegos de misericordia y purificación, así como de la actividad de Saint Germain, de la divina alquimia en la conciencia del cuerpo estudiantil, antes de que sea seguro agitar la redención de Tantas de estas energías mal calificadas que han estado adormecidas durante tanto tiempo dentro de los cuerpos internos de la gente. Y esa es la razón por la que en muchos, sino en todos los libros, usted se encuentra, no uno, se encuentra dos, tres, cuatro, cinco discursos acerca del fuego sagrado acerca de cómo utilizar el fuego sagrado, de la importancia de la, del uso rítmico del fuego sagrado, de la importancia de la invocación. Y hay diferentes discursos, todos dirigidos a qué? A que nosotros comprendamos realmente el uso del fuego de misericordia y purificación. Que comprendamos realmente cuál es la actividad del amado Maestro Ascendido Saint Germain que nos dio y que nos brindó a todos nosotros con la calificación de su ser. Una vez que esta sustancia ha sido extraída y purifica, y es, es purificada y uno de los seres de purificación que ha asistido al ritual eleva una solicitud ante el guardián silencioso del continente particular al cual pertenece la corriente de vida. O sea, si nosotros pensábamos, cuando digo nosotros somos las cuatro Nadia y la que manda. Si yo pensaba que yo hacía eso y que solamente lo hacía por mí y que el fuego violeta iba a venir alrededor, yo tenía esa idea. Quiero que sepan que sí, tenía esa idea de que el fuego violeta así como un como una, una corriente. Ustedes han visto como en Star Trek cuando la gente se monta en el en ese transbordador y entonces pasa de un lugar, están en la nave y, y los aterriza en otra que, que viene como un fuego y así que así, hacia arriba y se disuelve esa persona y de repente ¡pap! aparece en otro lado. Yo pensaba que así mismo era. que El fuego violeta viene y cuando yo salía Mirenme Reluciente. Cuando usted invoca y cuando usted dice, amada señora estrella, ese famoso yo soy la espada azul de la señora estrella, no es la señora estrella trabajando a través de mí, yo soy la espada azul de la señora estrella. Ah, sí. ¿Qué pasa? Todos esos seres de luz, la señora estrella y ese pocotón de gente, viene una chiva de gente legiones de la espada de llama azul, y van donde quién, dice que dónde vive esta, en el continente americano, vamos a pedirle permiso a la guardiana silenciosa, y van y hablan con la guardiana silenciosa, señora guardiana silenciosa, usted sabe lo que está pasando aquí, en esta situación, y entonces, le preguntan, y dice, al guardián silencioso del continente particular al que pertenece la corriente de vida y pregunta si esa sustancia purificada irá directamente de vuelta al sol o si será colocada en el cuerpo causal del individuo cuando ese individuo no ha hecho el esfuerzo consciente por sublimar esa energía. Ahí está la clave. Esfuerzo consciente por sublimar la energía. ¿Mm? Cuando ustedes, amados míos, utilizan el fuego violeta de la liberación por amor y usan la actividad de la alquimia divina, están atrayendo conscientemente dentro de sus emociones, sus mentes, sus memorias y su carne, ese fuego violeta. Y yo decía, cuando yo uso conscientemente el fuego violeta. cuando uno usa conscientemente el fuego violeta? No es nada más cuando yo estoy atenta al llamado. No es nada más cuando yo estoy despierta con estos ojos así abiertos de par en par que parecen dos bolas de dos canicas así, no, implica, uno, que yo estoy reconociendo, que yo estoy reconociendo que ese, esa situación que quiero transmutar es mi responsabilidad, primero, si alguien tiene alguna otra más me va diciendo que esto es una cosa que yo he pensado, pero pues eso no quiere decir que eso sea así. Como dice mi hermana Lorna, estamos experimentando y esto es lo que yo pude deducir. Ahora, mi mente no es todavía una mente liberada y eh, plenamente iluminada, así que pueden haber muchas áreas que, que, que no he contemplado. Pero de lo que he contemplado he percibido que uno es que me hago responsable y dos, fundamental para mí. Que no tengo miedo. ¿Y no tengo miedo de qué? No tengo miedo de invocar el fuego, no tengo miedo de las consecuencias y la situación por la que estoy invocando el fuego violeta no me causa aprensión ni miedo. Yo no pongo el fuego violeta y que ¡eh! para que no me pase nada, ya la vida, mira la que, lo que hice, eso va a tener una consecuencia fatal y yo no quiero esa confe esa consecuencia, entonces yo invoco el fuego violeta. Entonces, estar libre de aprensión y miedo, desde mi perspectiva, en mi libro, es estar consciente. Porque en ese momento es, es, es una situación en la que yo Puedo plenamente asumir toda la actividad. Pero yo no puedo invocar el fuego violeta nada más por el miedo de la reculada de la, de la energía. Haya la vida, porque ya hice eso. Y eso se me va a venir, y se me va a venir multiplicado. Entonces, para que no se me venga multiplicado, yo voy a hacer el fuego violeta. No quiero decir que el fuego violeta no funciona. Ustedes ahora van a ver lo que pasa. Pero si yo realmente quiero... Si yo realmente deseo, anhelo y mi motivación, que es bien importante, si realmente mi motivación va dirigida a qué, va dirigida a liberar una situación que a todas luces no solamente me va a amarrar a mí, sino que va a amarrar a todo un grupo o a una persona o a dos personas o a tres personas o va a amarrar a una serie de elementos en una eh, en una situación discordante y que yo simple y llanamente quiero liberar, quiero liberar, liberarme a mí y liberar todas esas ataduras, pero no por miedo no por miedo, no por aprensión, no por temor. Así que ya tenemos responsabilidad, ausencia de miedo. Lo otro es que tampoco uso el... el eh, cuando soy consciente del uso del fuego violeta, soy consciente de... que esa energía que estoy usando del fuego sagrado va a trabajar a través de mí y que la forma en que pueda trabajar de la mejor manera es abriéndome y dándole paso. Entonces no puedo calificar, no me puedo meter de por medio porque entonces ahí no estoy siendo consciente del uso del fuego violeta, aunque yo esté consciente. ¿Mm? Y cuarto, cuando uno usa el fuego violeta conscientemente, lo percibo yo, no condiciona el resultado del fuego de la transmutación y eso me permite, al no condicionarlo, eso me permite tener la libertad de poder soltar y de no repetir esa situación. Porque si yo no suelto y yo... Digo, ah, bueno, ya se transmutó. Pero vuelvo y repito la misma actividad. Vuelvo y repito la misma actitud. Y tengo esa actividad re repetitiva. Ahí no va a haber transmutación. Porque eso no es como un jabón. Así como un, uno de esos jabones con lo que usted limpia la grasa de las ollas. Ay, ah, se volvió a ensuciar y yo la vuelvo a limpiar. Ahí de eso no se trata. Porque esa energía que usted limpia... Viene y debe, o sea, no se va a quedar en el aire. Stand by ahí, esperando que, no. Esa energía se va a utilizar. Y se requiere, entonces, que usted use su discernimiento. Y usted tenga esa posibilidad, ¿sabes qué? Ya. Esta actitud no la vuelvo a repetir. Pap, yo la suelto. Y... Lo último, que no es lo último, pero es bien importante también, es que usted tenga un deseo importante con relación a esa, a esa actitud. En la era cristiana eso le llamaban, ¿cómo es que le llamaban a eso? Eh, no, el acto de constricción. No, el acto de constricción era el, lo que te decía el cura que hicieras para que el evento, dije, el pecado se solucionara. El acto de contrición era eso, pero es una actitud de. Una actitud real de no querer volver a repetir eso. ¿Ah? Dolor de corazón, dice Carlos. Eso es lo que decía el Maestro Jesús cada vez que hacía eh, sus famosos milagros. Él iba y le decía a la gente: anda de y no peques más. ¿Eh? Es decir, hey, por supuesto que el Maestro Jesús no decía, ahí. Pero eso era como diciendo, ella te resolví aquí, mira que te ayude y qué sé yo, pero anda, ve y haz las cosas bien, eh? Haz las cosas bien. Entonces, en ese sentido, no recuerdo cómo es la palabra que, que se usaba en, el, en, en, la, en, este, en esta cosa, pero bueno, lo importante es que usted haga la conciencia y que usted tenga un deseo real de cambio. Un deseo real de cambio. Porque ahí es donde entonces empieza a funcionar el asunto. Ahí es donde realmente nos hacemos conscientes. ¿Por qué? Porque yo no permito, o sea, yo no me hago eco de las cosas externas. Me pueden estar diciendo lo que sea. Perro frito o pescado frito. Y yo respondo, de una forma armoniosa pero si yo tengo que estar haciendo fuego violeta todo el tiempo por la misma causa en la misma forma y a veces en colores distintos tú dices yo no he aprendido la lección yo realmente no soy consciente o yo realmente estoy en la actitud de los niños vestida de médico niña de kinder con un estetoscopio y con con una jeringuilla atrás de la gente. Quiero que sepan que a mí eso me pasó. Yo era pequeñita y yo le decía a mi mamá, mi mamá era enfermera, entonces mi mamá llevaba, tenía unos eh, unos equipos que ella usaba y yo era atrevida. Yo me metía en su oficina y abría esa maleta y sacaba la jeringuilla, la llenaba de agua y correteaba al gato para inyectar... <risa> Y entonces el gato me salía huyendo y, la, y, y mi papá decía, pero yo no entiendo ese, por qué esa niña. Y era que el gato salía corriendo, pero cuando él me veía con la jeringuilla, él decía, viene la loca que me va a inyectar. <risa> y así somos nosotros. Estamos jugando con ese fuego violeta, pero la diferencia es que la jeringuilla no es un juego. La llama violeta no es un juego. Nosotros estamos jugando, pero estamos jugando con algo que es de verdad. A ver, Carlos.
1: Tenemos la ayudita de Valentina de la Vega, ah. que dice, ¿es propósito de la enmienda?
0: ¡Ay, gracias, Valentina! <risa> propósito de enmienda. Dios te bendice. Gracias, esa era la palabra. El propósito de enmienda, exacto. ¿qué, qué es lo Ese, que
1: es... También se suma a ello este banderito que estaba en la onda, Ajá. diciendo propósito de la enmienda, Gracias de este. corazón.
0: Gracias, Este y, y Valentina. Ese es lo bueno del sangam, de la unidad y del de trabajo grupal. Cuando no te sale a ti, por ahí alguien te lo sopla, porque... el. Para eso estamos. Es así, es ese propósito de enmienda. Y eso es lo que tiene que hacernos a nosotros cambiar. Porque si no, como les dije, vamos a estar como los niños jugando. Aquí el asunto es que así como yo estaba jugando, dije a la enfermera, yo iba con una jeringuilla de verdad, y entonces el gato me salía huyendo. Y así estamos nosotros. Estamos trabajando con el fuego sagrado, que es de verdad, yo no lo veo, yo no, no lo toco, pero él está actuando. Entonces, si es de verdad y está actuando, mi actitud y mi propósito de enmienda tiene que ser de verdad. No es que, ah, bueno, pues si no me salió ahora, después me saldrá. Ya después veremos qué pasa. Después veremos qué pasa, no. Porque entonces después te surgen Muchas cosas y nosotros no sabemos explicarla o venimos y entonces nos preguntamos, oye, pero ¿y ¿por qué pasa esto? Porque estás jugando, porque estás jugando, porque tu deseo de cambio, tu motivación todavía no está clara, todavía tú piensas que tú puedes moverte por los recovecos de la vida, sin que los maestros te vean, sin que los ángeles te perciban, sin que la presencia yo soy, si no te das cuenta que tú, donde tú te metas, en el recoveco donde te metas, ahí está la presencia yo soy contigo. Y así como decía la hija de un de un hermano, cuando estaba pequeña, y uno hablando así como, dice que hablaban y hablaban como si ella no estuviera, y la niña decía, estoy oyendo. Así mismo, nosotros andamos por ahí y creemos que le podemos jugar eh, la pacheca, decimos aquí en Panamá, o jugarle la ronda, dirán en otros lados. Creemos que podemos distraer a la presencia y eso eso no es posible. Entonces, si estamos trabajando con algo de verdad, como lo es la llama violeta, el fuego sagrado, la llama de misericordia y purificación, si estamos trabajando en serio entonces, nuestro, nuestra motivación también tiene que ser de verdad y tiene que ser en serio. Por haber autoconsciente y voluntariamente hecho eso, o sea, utilizar el fuego violeta, los guardianes silenciosos y los señores del karma y los señores de luz, sin excepción, le devuelven esa energía a ustedes, o sea, a nosotros, los que estamos aquí. La cual entra inmediatamente en sus cuerpos causales y se convierte en parte del momentum de sus santos cristos propios. El momentum que sus santos cristos propios utilizan para enviarla de vuelta a cualquiera de sus cuatro cuerpos inferiores que necesite mayor asistencia y ayuda en cualquier momento dado. Es decir, por haber autoconsciente y voluntariamente utilizado el fuego sagrado, ese guardián silencioso dice, dale, los seres de luz, la amada señora Estrella, toda esa retajila de gente que invocamos, esa gente llega y dice que esto vaya para el cuerpo causal de esta persona. ¿Por qué? Porque lo usé voluntaria y autoconscientemente. Y eso va a mi cuerpo causal, ese es el bien. Esa energía, yo la transmuté conscientemente, pish, pa, va para el cuerpo causal. Sin embargo, cuando un individuo es atraído dentro de ese fuego purificador, sin un esfuerzo autoconsciente o deseo de usar el fuego violeta, la sustancia al tiempo que es purificada, es usualmente de vuelta al sol. Sin esfuerzo autoconsciente o deseo de usar el fuego violeta. Y ahí fíjense que la palabra no es de que el intento, la intención es deseo. Por eso hablábamos de ese propósito, de esa motivación, ¿Qué es lo que yo quiero al usar el fuego violeta? ¿Qué es lo que yo quiero en ese momento? No puede haber miedo y no puede haber juego. Tiene que ser en serio. ¿Mm? Y la ropa en el tendedero no puede quedarse a la mitad. O llega al otro balcón o llega a este balcón. Si llega para allá, el de allá la coge. Y si llega acá, la cojo yo. Pero no se puede quedar eternamente a la mitad del camino. Entonces, cuando usted es consciente, usted tiene un deseo claro. Pero no es un deseo y es que yo lo que deseo es librarme de esta, como le dije, este saco de sal que tengo encima y quiero que todo me vaya bien. Eso es miedo, eso es temor. Ahí hay aprensión, Eso es energía discordante. Entonces, no es que el fuego violeta no va a funcionar. Claro que va a funcionar. Y va a agarrar toda esa energía, toda esa sustancia, y usualmente la devuelve al sol. Y dice, el sol luego se la da a algunos seres libres en Dios. A los amados Adquiel, Saint Germain o Arturos, cualquiera de los grandes en vez de concentrarla de vuelta como una concesión personal a la corriente de vida que la mal calificó ya que ésta no ha hecho el esfuerzo consciente de puri, para purificarla entonces fíjense si de, y entonces puede que alguien diga porque yo también me lo dije dije que bueno, pero entonces si la cosa es así, mejor no use el fuego violeta. Entonces ahí yo digo, pero entonces ¿qué objeto tiene? Estar en una escuela, en la escuela del yo soy y quedarte en el yo no soy. Entonces, mientras todo el mundo va creciendo y va cambiando y va modificando su uniforme, es decir, va expandiendo su conciencia tú te vas a quedar con el uniforme de niñita de kinder y jugando y corriendo con la jeringa de agua a, a atrás del gato. O sea, vas a estar jugando todo el tiempo. Y muchas veces cuando uno hace esa mirada y mira a su alrededor y uno dice, bueno, ¿por qué razón...? ¿por qué razón si yo invoco tanto el fuego violeta, yo invoco tanto y yo hago tantos decretos y tantos decretos, y eso entonces es una plegaria lastimera que sube para allá arriba? ¿Por qué mi ámbito de influencia no cambia? ¿Por qué no se expande? porque no estamos usando el fuego sagrado conscientemente. Nosotros pedimos discernimiento, pero cuando el discernimiento me dice que haga otra cosa diferente de lo que la personalidad quiere, entonces ya mejor no hago eso. Pedimos la salud, pero, y queremos la salud, pero espérate, yo quiero la salud, pero yo quiero seguir comiendo grasa, chorizo, frijol. Entonces tú dices: Entonces, ¿tú quieres o no quieres? Yo no creo. Tú lo que quieres es hacer, o okay, que, adoptar la metafísica, adoptar la enseñanza de los maestros ascendidos a tu vida. Pero ¿a cuál vida? A esta vida terrena, que además es temporal, es temporal. Y miren que a veces yo me pongo a pensar, digo, Irina, tú que has estado de cerca y ves la fragilidad del ser humano, porque nosotros los profesionales del campo de la salud trabajamos con la fragilidad del ser humano. Tú estás viendo cómo es eso, que esto no es permanente, Tienes esta oportunidad y todavía te vas a dar el lujo de meterle a la duda. Wow. Eso hay que tener una cuenta, hay que tener una cuenta energética bien grande, como un cheque como un cheque al portador y sin la cifra. Sí, para hacer un mal gasto de energía de ese tipo. Eso a mí me, me, me paró los pelitos. A ver... Carlos, ¿tienes algo?
1: Tenemos una pregunta Ay, madre. de Yami de González, no sabía cómo se llamaba, de Panamá, que no está por allá. Ay, y padre. dice así, Dios te bendice, Irina. Dios Saludos te bendice, Yami. a todos, hermanos. Es Yami, o sea, soy Yami. Yami. Al mencionar aprensión, ¿es como la duda o temor si fusionará o no la llama Violeta? Pregunto.
0: Sí. Y la aprensión puede ser ya mi eh, la aprensión puede ser sobre el uso del fuego violeta, sobre el resultado de esa de ese acto de, de, de transmutación que vas a hacer, o puede ser incluso eh, a, a mí me pasaba en algunos momentos y que si yo estaré haciendo bien esto, si yo si eso es lo que yo realmente debería hacer, porque a veces uno dice que, pero si yo estoy cómoda así como estoy. La verdad es que no me va tan mal. ¿Por qué voy a usar el fuego violeta? Nada más porque los maestros dicen que hay que usarla. Nada más porque el instructor dice que hay que usarla. Pero si yo la verdad es que yo estoy cómoda con mi vida, entonces te entra como esa aprensión que tú tienes como esa pequeña duda. Y tú dices, bueno, y si yo la uso de esta manera, eso funcionará. O no funcionará. Pero también la aprensión acompaña mucho al miedo, porque la aprensión va, es una sensación, es una sensación como inespecífica. Es como la, la mensajera del miedo. Cuando tú tienes miedo, a veces uno ha identificado bien sus miedos y uno sabe. Yo le tengo miedo a esto. Y tú sabes que cuando eso viene a ti te va a dar la chiri Chiripiolca, que va a dar el, el, el chimi, como decimos aquí en Panamá, o haces el chiquicho, como usted le quiera llamar, le da la cosa. Pero la aprensión a veces está, es como entre miedo y, y, y está ahí. Tú sabes que cuando viene la aprensión, tú dices, por allá atrás viene el otro. Donde ella llegó, quiere decir que viene el otro. Y a veces uno no sabe ni miedo a qué. Lo mejor que uno le puede pasar. Y digo yo, lo mejor que uno le puede pasar es que usted vea su miedo y usted lo identifica y sabe que ese es. Usted puede trabajar sobre eso. Pero hay veces en que uno no sabe. Y entonces, ¿qué es lo que uno siente? Uno siente las manifestaciones físicas del miedo. Su duración me pongo pálida, la piel se me pone fría. Eh, eh, se me baja la presión, me empiezo a temblar, me da taquicardia o a veces me da, y yo me doy cuenta cuando es miedo, aunque no sepa, porque me da el dolorcito aquí, me da esa, esa, como decía mi abuelita, esa penita en la boca del estómago, aquí, donde está ubicado el plexo solar, que además es donde está ahí el chakra que maneja todo lo del miedo. Cuando está en su posición, cóncava en su, en su posición de recibir, recibir. Entonces, la aprensión claro, que es un miedito. A veces yo digo que es un miedito más chiquito, porque no lo conozco, pero son formas que van y vienen entre una y otra, se entrelazan, y siempre vienen una con la otra. Cuando ya usted conoce su miedo, y usted sabe cuáles son las situaciones, entonces ya usted no tiene aprensión. Usted sabe que tiene miedo y sabe que tiene que enfrentar esa situación. Y entonces conscientemente va y lo, y lo hace, si es que lo quiere hacer. Hay personas que escapan, Yami. Hay personas que dicen, sabes que yo no quiero enfrentar eso, no estoy lista. Y hay personas que incluso dicen, ¡ay! Que venga la próxima vida. En esta, déjame gozarla. Y ya. ¿Quieres decir algo?
1: Sí, que esto que está diciendo en realidad tiene que ver con una. Me recuerda una frase de Krishnamurti que decía: cuando tienes, eh, vamos a llamarlo temor a algo, cuando lo realizas se te va el temor. Una palabra, ¿no? O sea, cuando tú tienes miedo a algo, por ejemplo, uno tiene miedo a meterse bajo el agua con, con, con cosa. Entonces, tú lo haces y te das cuenta de que es natural. Tienes miedo a tirarte en avión. Yo, tienes miedo, ¿no? Y esa tendrías una presión a yo de ahí, no me tire. Tal. Pero tú te tiras y dices, pues esto es lo mismo que caminar por la calle. Claro, tienes que tener un buen paracaídas, ¿no?
0: Mira, hay miedos increíbles, Carlos. Hay miedo increíble, Desde miedo a hablar en público... Yo tuve ese miedo. Hasta el miedo a demostrarte tal cual tú eres. <ríe> sí. Porque cuando uno se de, uno se muestra tal cual uno es en el cuerpo físico, no estoy hablando de que voy a mostrarte mi presencia, yo soy, no. Sino cuando tú estás con la gente, porque a veces uno se pone, mire, a veces uno se entrampa con las palabras. Y nos ponemos a hablar y hacer tanto discurso, tanta cosa. Y ya los discursos lo hicieron los maestros. Nosotros tenemos es que. Vernos a nosotros exactamente como somos y por ejemplo cuando tú vas a compartir con la gente, con tu pareja, con tu hijo. Yo, yo he conocido personas que padres e hijos, padres e hijas, no se conocen. El padre no sabe cómo es la hija ni la hija sabe cómo es el padre, porque ninguno quiere mostrarse tal cual es. Tienen una programación, tienen una idea y eso es lo que presentan. Y eso lo único que implica, lo único que cuando uno conversa con ellos y hace el trabajo, que uno descubre que ambos tienen un miedo al rechazo. Es que si ella me ve como yo realmente soy, me va a perder el respeto, no me va a querer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la hija igual, es que si mi papá sabe que yo hago esto, también pasa lo contrario, ¿no? Cuando la hija está como que muy abierta y muestra lo que es, entonces la gente dice que uno es irreverente esa soy yo, porque yo con mi papá éramos como que así, muy tú a tú, y cuando ya yo dije las cosas y me mostré, y bueno, aquí llegué yo adulta, ya esta soy, esta, llegué con mi diploma y mi cosa, tienen seis años que no me vieron, señores, esto que ustedes ven aquí, esto es lo que hay, con esto vamos a trabajar. ¿Qué me dijo la gente? Eres irreverente, una hija no hace eso. Yo dije, pero bueno, pero es para que me conozcan. Entonces, hay veces en que yo he escuchado, yo escuchaba a mi papá que le decían, oye, porque mira que allá estaba la herida, no sé qué, no sé qué. mi papá decía, esa no es mi hija. ¿Por qué? Porque él me conocía. Entonces, aquí se trata de ser conscientes y ser conscientes es conocerse. Es saber que tengo que tener estos cinco aspectos. Tengo que tener esa voluntad de querer cambiar. ¿Por qué? Porque, simplemente, si se trata de una escuela de autoconciencia, ¿qué hago yo haciendo uso del fuego sagrado inconscientemente? Entonces, tengo que estarme constantemente preguntando y para terminar él lo dice en eh, lo tiene en letras mayúsculas, dice las energías que ustedes conscientemente purifican se convierten inmediatamente en parte de su propio cuerpo causal luego su santo Cristo propio de acuerdo a su sabiduría la del santo Cristo propio las carga de vuelta dentro del vehículo que, de expresión que más las necesita. Por tanto, mis amados, entran ustedes bajo una dispensación específica de la ley cósmica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de entender cada vez más qué es lo que estamos haciendo, de no hacer las cosas por repetición. De ese no hacer las cosas automáticamente, de no hacer las cosas por miedo, no hacer las cosas por temor, o no hacer las cosas con una motivación diferente de la que realmente origina el llamado. ¿Y de qué manera nosotros podemos lograr eso? A través de esa atención siempre puesta en la presencia yo soy, mediante la actividad, como lo decía el maestro al inicio, ...de la práctica... ...de esa presencia yo soy... ...respiración rítmica... ...meditación... ...invocaciones... ...aplicaciones... ...pero siempre poniendo... ...atención... ...porque es fácil... ...es muy fácil... ...dormirse... ...cambiar de opinión... ...y uno no haberse dado cuenta... ...entonces cuando eso pasa tengamos la plena seguridad de que esa energía se va a devolver al sol, esa energía va a ser devuelta para que sea usada por otros seres de luz, el fuego violeta va a llegar y va a hacer su trabajo, pero para poder que se cree ese momentum que usted espera, para poder que ese pequeño ámbito de actuación se incremente, se amplíe y sobre todo para poder que que llegue ese momento en que podamos decir, yo soy aquí y yo soy allá, para que llegue ese momento en que yo realmente, cuando yo diga, yo soy invocando, es yo soy invocando de verdad. Tenemos que ejercitar, ejercitar el uso del fuego sagrado de manera consciente. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Le doy las gracias a todos los que se han conectado, a los que reportaron sintonía y a los que no, también. A los que hicieron su comentario, Valentina de la Vega y Esteban Derito, y a los que no comentaron, también. <risa> Les deseo que pasen una excelente semana, que la magna presencia de Dios yo soy derrame a todos sus bendiciones en la manera en que Ustedes así lo requieran. Así que antes de cerrar, solamente quería compartir con ustedes un decreto que ahora sí perdió. Aquí está. Que está en la página, estábamos usando hoy boletines privados volumen 3 y este está en la página 148. Y el decreto dice así, Amada Magna Presencia de Dios yo soy en mí y amado Santo Ser Crístico, miren hacia la totalidad de mi corriente de vida y vean lo que todavía me queda por equilibrar respecto a toda persona, sitio, condición o cosa que haya hecho en cualquier tiempo, de cualquier manera, por cualquier razón, sea lo que fuere. Extiendan sus amorosas manos de luz hasta dentro del almacén del bien que he acumulado a lo largo de las eras, mi cuerpo causal. Extraigan de allí diez veces tanta perfección como errores yo haya cometido. Moldeen de esa sustancia de perfección el regalo de amor que sea necesario para saldar toda deuda que yo haya creado y que permanezca aún sin pagar, ya sean deudas para, para con seres ascendidos o no ascendidos. De esta manera, amada magna presencia de Dios, yo soy en mí y amado santo ser crístico, te pido perdonar, perdonar, perdonar a toda persona, lugar, condición o cosa que me haya hecho daño de cualquier forma y saldar todas las deudas que la vida me deba, doquiera que sea. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, y siempre en expansión, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, y que sea como el decreto lo dice, que sea a plenitud y en conciencia. Muchas gracias.